0: Mucho tiempo de esas creencias me acompañaron en mi niñez, en mi adolescencia y también de adulta. Incluso si mi realidad es distinta que antes, que mis posibilidades fueran distintas, fueran mejores, sin importar que si tuviera el dinero, eh, aún así no me sentía abundante. ¿Cómo es el importante...? Esto que, que nos cae el 20. Porque aquí vino la primera lección en torno a la relación con el dinero. Que en realidad nunca se trató de dinero. En realidad siempre se trató de mí. Y con esto lo que te quiero decir, a ti que me escuchas, mi querido, que no sé cómo esté tu situación económica, no sé cómo te sientas con respecto al dinero en este momento. No lo sé, pero lo que sí sé es que el dinero no va a determinar qué tan abundante te sientas. Hola, bienvenido a tu lugar seguro, Sánate Podcast, un espacio de reflexión donde te estaré acompañando en tu proceso de sanación y transformación, ya sea que eso que tanto quieras y busques sea un cambio físico, emocional o espiritual. Yo soy Olga Prats, soy terapeuta intuitiva, maestra de meditación y ángeloterapeuta. Es un placer para mí poder estar contigo hoy y sobre todo es un gran placer poderte compartir las herramientas que me han ayudado en mi proceso de sanación y que también ha ayudado a mis pacientes a encontrar el camino hacia un bienestar más elevado posible. Bienvenida o bienvenido, te doy las gracias y namaste. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No te imaginas las veces que he grabado este episodio. Y es que, como dice Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia, a veces las ideas son tan perspicaces que van y vienen y me he cambiado de lugar en mi casa muchísimas veces para que quede muy bonito y que sobre todo tú puedas sentir del otro lado de donde estés, donde me estés escuchando, este la vibra tan bonita y la verdad lo feliz que me hace de compartir este cuarto episodio de Sánate Podcast y este episodio está dedicado a sanar nuestra relación con la energía del dinero y para empezar me gustaría hacerte esta introducción para contarte acerca de cómo era mi relación con el dinero entonces para yo poder este platicarte tuve que hacer este ejercicio de retrospección y escarbando en mi memoria, juntando mis recuerdos de qué fue lo primero que yo escuché y aprendí acerca del dinero. Pues lógicamente eh, me remonta a todo lo que escuché y viví con mis padres, lo que ellos me enseñaron mediante sus creencias. Y te platico que la primera conciencia que yo tuve acerca del dinero dentro de mi núcleo familiar fue de escasez, de que el dinero nunca era suficiente, que no alcanzaba o que la que tenía muy presente y que ya de adulta la tuve que sanar, era la idea de que no podía compararme con las demás personas porque mi situación económica era distinta. O sea, en resumen... Otras personas podían hacer cosas, pero yo no, por esa desventaja, ¿no?, en el ámbito de del dinero. Entonces, vemos viendo cómo nosotros vamos construyendo y vamos haciendo esta separación. Y ahorita que ya te hice esta introducción, es tu turno, es tu momento, y si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos, hacer memoria para recordar qué es lo que tus padres o qué es lo que viste o viviste dentro de tu núcleo familiar cierra tus ojos inhala profundo y deja que los recuerdos vengan a ti ¿qué es lo que puedes ver? ves abundancia ves escasez Sacrificio, tranquilidad, peleas en torno al dinero. Deja que todos estos recuerdos vayan llegando, no los cuestiones. Y cuando los tengas, te quiero preguntar, ¿te das cuenta que tú y yo construimos creencias y realidades acerca del dinero que no nos pertenecen? y estoy muy segura que tampoco le pertenecen a tus padres a ellos igual que a ti y a mí les fue enseñado por eso siempre digo que es muy importante ser empáticos con las historias de vida de papá y de mamá al final de cuentas ellos hicieron lo mejor que pudieron y todo lo que hicieron por nosotros dentro del nivel de conciencia que tienen y tenían creyeron que era lo mejor para ti okay sin duda hay algunas creencias que también se quedan pegadas en nuestro subconsciente, se quedan ahí por mucho tiempo, pegadas como etiquetas que luego son muy difíciles de quitar. Realmente ahora que estoy compartiendo con ustedes y les estoy hablando desde este podcast, me doy cuenta que mucho tiempo de esas creencias me acompañaron en mi niñez, en mi adolescencia y también de adulta incluso si mi realidad es distinta que antes que mis posibilidades fueran distintas fueran mejores sin importar que si tuviera el dinero eh, aún así no me sentía abundante ¿cómo es importante esto que que nos cae el 20? porque aquí vino la primera lección en torno a a la relación con el dinero, que en realidad nunca se trató de dinero, en realidad siempre se trató de mí. Y con esto lo que te quiero decir, a ti que me escuchas, mi querido, que no sé cómo esté tu situación económica, no sé cómo te sientas con respecto al dinero en este momento, no lo sé, pero lo que sí sé es que el dinero no va a determinar qué tan abundante te sientas. El dinero también es energía divina y aunque sí tiene forma física, también es etéreo y sublime en el universo. Yo creo que nosotros podemos atraer el dinero con nuestra vibración y así como lo podemos atraer, también lo podemos alejar. María José Flaqué decía en el libro de Mujer Holística que el dinero en esencia no vale nada. El dinero tiene el valor que tú decidas ponerle. Y es ahí donde entramos nosotros y entran nuestras creencias. Porque le damos todo el valor al dinero de nuestro poder personal. Empezamos a darle la responsabilidad de nuestra felicidad, lo que nos determine como personas. Y cuando nosotros empezamos a estar vibrando desde la necesidad y el miedo, lógicamente nuestra frecuencia va a bajar. Con el miedo y la desesperación, lo único que vamos a lograr es alejando, alejando esa energía. Porque nadie, y ni siquiera la energía del dinero, se quiere subir a un barco donde el capitán está desesperado y a punto de hundirse. En lo personal, una práctica que a mí me ha ayudado mucho a sanar mi relación con el dinero fue hacerle una carta una carta literal pidiendo perdón por las veces que le dejé toda esa responsabilidad de hacerme sentir plena y feliz. Perdón por las veces que fui tóxica y me aferré a él, por las veces que sentí que me dio la espalda, por las veces que lo culpé de todos mis problemas y mis inseguridades. También por las veces que me sentí enojada por creer, creer perdón, que prefería estar con otras personas y no conmigo. En resumen, una carta de perdón al dinero por toda la carga emocional que dejé caer en él. Y es que nos sirve mucho cuando asociamos al dinero como una relación importante en nuestra vida. Porque si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a querer llevar esta relación de la manera más sana posible. Y ya no necesitar desde la inseguridad y el miedo. Y en vez de eso decir, te prefiero en mi vida. En realidad prefiero el dinero porque juega una parte importante en mi vida. Decirle al dinero, me encanta que estés conmigo, que me ayudes a cumplir mis sueños, que seas un medio para ellos, también que, que seas un medio para darme mis gustos, pero tener la certeza de que esté o no esté, o no esté tanto como nosotros quisiéramos, seguirás siendo tú y seguiré siendo yo, seguiremos siendo pieza importante en este mundo seguirá siendo igual de valiosa e importante porque honestamente tampoco podemos irnos a los extremos es decir eh, el, extrem el extremo de decir no necesito dinero para ser feliz mucho dinero es avaricia prefiero ser pobre pero honesto y nuevamente nadie quiere estar en un lugar donde no lo quieren en un lugar donde no valoran su presencia todo se trata eh, desde mi perspectiva de encontrar un equilibrio y en este punto creo que sigo en busca del mío y me gustaría invitarte a que busques el tuyo entonces te invito a que le escribas una carta pide perdón si es necesario dile que lo liberas de creencias limitantes que es seguro estar contigo y sobre todo que lo prefieres en tu vida Liberar nuestras creencias limitantes nos va a ayudar a limpiar, a desintoxicar nuestro cuerpo. Nos sentiremos más libres de tener el poder de reescribir la historia con el dinero. Pero, desde la realidad, que nosotros decidamos crear. Cocrear con la energía del dinero es hermoso, es bello y también es divino. Pero ojo, es co-crear. Se requiere un trabajo y una dedicación de tu parte. Porque no creas que un día la energía del dinero va a tocar tu puerta mientras te estés lamentando y quejando y te va a decir ¡Hola! Me dijeron que estabas muy desesperada por mí. Dime para qué soy bueno, ¿en qué te ayudo? <risa> la mayor parte del tiempo no funciona así. Es hacer nuestro trabajo de la mejor manera que podamos hacerlo con el corazón lleno de fe y empoderamiento de que sí, puedo sentirme en paz y feliz con el dinero. Recuerda, Siempre que cada quien te va a hablar, no solamente de dinero, sino de diferentes ámbitos de vida desde su realidad. Así como yo te comparto en todos estos episodios lo que pienso, cómo me siento al respecto. Las personas se, acercar se acercarán muchas veces a ti con consejos, recomendaciones y lo único que te puedo decir es que tomes lo mejor, lo que te sirva y lo que no lo hagas a un lado. Y bueno, este episodio lo hice para dejarte algunas recomendaciones para sanar tu relación con el dinero. La primera, que fue la que ya te dije, de escribirle una carta a la energía del dinero, de perdón, de, desa de desahogo. Y luego, haz un contrato con él. Un contrato, como es un contrato, con sus términos y sus condiciones, sus cláusulas y siempre estableciendo el compromiso de ambas partes. A mí me ha ayudado bastante, así que por eso te recomiendo que también lo hagas. Otra recomendación que me gustaría hacerte es que limpies el conducto que te conecta con el dinero, es decir, todo lo que te está impidiendo que esa energía fluya con naturalidad, aparte de las creencias limitantes que ya hablamos al principio, que ensucian este conducto. Otra de las cuestiones que lo ensucian son las deudas. Paga tus deudas. Las deudas es dinero estancado y hace mucho tiempo leí que generar Deudas también es un impulso emocional, una forma de no amarnos y no respetarnos. Antes no sabías cuánto, no sabes cuánto me pesaba pagar mis deudas. Y eso que, gracias a Dios, nunca han sido grandes, pero me costaba muchísimo porque soy una persona muy aprensiva. Pero ahora, cada vez que tengo que pagar alguna deuda, algún compromiso, siempre agradezco la capacidad que tengo de hacerlo, ¿ok? Otro consejo que te quiero dar es siéntete irreverentemente merecedora. Un día me paré y dije, oye, yo merezco amar el dinero y que el dinero me ame con más fuerza. Nada más porque sí, porque existo y lo merezco. ¿Cómo suena esa, esa frase? Un poco irreverente, ¿no? Pero es esa misma irreverencia que nos impulsa a co-crear. Que nos dice, puedes hacerlo, puedes trabajar de la mano con el dinero porque eres parte de este mundo. Y este mundo ya es abundante. Meriz, mereces sentirte abundante por el simple hecho de existir. Qué bonito, qué bonito, me gustó mucho esa parte. Otra. Eh, recomendación que me gustaría darte es la de compartir hay una frase que me encanta que dice las manos que dan nunca están vacías todos tenemos la capacidad de compartir lo que tú quieras dar eso siempre será tu consideración pero lo único que te digo y te recomiendo en este punto es que si vas a compartir alejes la creencia que das porque el otro no tiene o porque al otro le hace falta porque cuando nosotros empezamos a aportar desde esa vibración de carencia seguiremos promoviendo la escasez así que si vas a compartir que sea porque tú eres una persona muy abundante y quieres contribuir a la abundancia de alguien más puede ser una persona, una asociación o lo que tú consideres recuerda que el dinero es energía en movimiento y cuando no dejas que esa energía fluya pues lógicamente lo que va a pasar es que se va a estancar. Otro punto muy importante que me gustaría compartir contigo es que siempre bendigas tu dinero. Usa afirmaciones en positivo. Por favor, sal de conversaciones de escasez. Cada que pagues algo, que tengas que pagar alguna deuda o alguna compra que tengas que hacer, puedes repetir la siguiente afirmación en tu interior. Todo el dinero que sale de mí regresa a mí multiplicado 70 veces 7. Esta última es una enseñanza del Maestro Jesús donde nos habla del perdón, pero también funciona como una poderosa afirmación de manifestación. Cada que pagues puedes escribir atrás de un ticket la cuenta que pagas en un restaurante, cada que te den un ticket de compra, de compra del salón de ropa, del salón de belleza, todo escribe al reverso de tus tickets todo el dinero que invierto en mí regresa a mí 70 veces multiplicado por 7 incluso no tiene que ser un ticket puedes escribirlo en un cuaderno eh, en tu cuaderno de gratitud si es que llevas uno en alguna hojita hazlo por 7 días seguidos y me cuentas qué tal te va pero ponle mucha fe y mucho corazón y por último mi querido ya para despedirnos una parte importantísima para nosotros sanar nuestra energía con el dinero es agradecer. Y no solamente agradecer por agradecer, sino desde el interior sentirnos realmente agradecidos. Hazlo siempre en tiempo presente. Agradece que la energía del dinero está contigo. Agradece que siempre va a estar en tu vida. Y todo lo que quieres y sueñas, agradecelo como si ya lo tuvieras. Como si ya estuviera contigo hoy, siempre recordando hacerlo en tiempo presente. Cuando vivimos en gratitud, la vida, Dios, el universo, nos llena de más cosas por las cuales sentirnos agradecidos. Esto ha sido todo de mi parte, yo espero que te haya gustado. Y eh, por favor, si llegaste aquí y te gustó, compártelo en tus redes y etiqueta. Me que estoy en Instagram, arroba Olga Prats. Cada mención, cada mensaje que llega de tu parte para mí es una motivación para seguir co-creando y para seguir haciendo estos episodios. Y bueno, y también lo hago porque me encanta hacerlo. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que estoy pendiente de mis mensajes en redes sociales. Te mando un beso, un abrazo y namaste